0: Vem aí na São Miguel, AM 880, Agrofronteira. O campo em debate na cadeia regional de emissoras, Rádio Pitangueira, AM 1170 de Itaqui. Rádio Itapivi, FM 87.9 de Maçambará e São Miguel, AM 880 de Uruguaiana. Agrofronteira, espaço e voz da agropecuária da fronteira oeste. A apresentação Cicico Dornelis.
1: O canto do caro, caro. Mais que um aviso é uma ponte.
0: Bom dia, amigas e amigos. Bom dia, Fronteira Oeste. Bom dia, Rio Grande. Estamos começando mais uma edição do nosso Agrofronteira pelas emissoras reunidas, Rádio Itapvida em Maçambará, Pitangueira de Itaqui, São Miguel de Uruguaia e também com transmissão pelas plataformas digitais, pelo Facebook e pelo YouTube. Programa de hoje, vamos tratar da agricultura familiar. Aliás, esse tema foi, eu acho que nós iniciamos no sábado passado, o Patacini talvez possa concordar comigo, quando nós tratamos aqui do ensino agrícola. E talvez nós é, tenhamos invertido, a, o, digamos, a posição correta. Talvez a agricultura familiar tivesse que ter sido antes do programa sobre ensino agrícola que foi um belíssimo programa que nós realizamos com a presença de professores do Instituto Federal Farroupilha de Alegreta, inclusive a nova diretora do campus. E estava também o professor Bracílio Mota, aqui de Uruguaiana, a diretora do nosso Colégio Agrícola Municipal, a professora Rosângela Simonetti. E nós, com esse grupo, tentamos aí... É, ver a, a da influência e da importância do ensino agrícola exatamente nessa direção da, do crescimento e do fortalecimento da agricultura da nossa região. Hoje vamos tratar da agricultura familiar. Evidentemente que ampliamos o leque, ampliamos a profundidade do tema e contamos aqui com a várias pessoas que são totalmente dedicadas a essa área. Nós temos aqui o secretário da Agricultura e Pecuária de Alegrete, Daniel Gindre. Nós temos aqui o professor Paulo Roberto Cardoso da Silveira, que é professor do curso de Agronomia, do curso de Nutrição, do curso de é, Cartografia, Engenharia Cartográfica e Agrimensura e que atua desde 1991 na área de Agricultura Familiar. Ele é zootecnista e mestre eh, pela Universidade Federal de Santa Maria. E ela é mestre, inclusive, em extensão rural. que vem bem na direção desse tema que nós vamos conversar. A professora Sibeli Gonçalves, que é médica veterinária, é especialista em produção animal, mestre em ciência animal e professora do Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos, aqui de Uruguaiana. E o engenheiro agrônomo João Carlos Batassini que, que é formado em agronomia pela antiga faculdade da PUC, aqui em Uruguaiana, funcionário da EMATER até a sua aposentadoria, se eu não estou enganado, em 2018, quando foi chefe do escritório local aqui de Uruguaiana. E uma das pessoas com é um reconhecido conhecimento em relação a esse tema da agricultura familiar. Assim sendo, eu vou propor para vocês uma primeira rodada onde cada um faz uma pequena apreciação, a vontade própria de cada um com relação ao tema que nós vamos falar, quer fazer uma apresentação do seu trabalho também, será bem-vindo. Eu vou começar isso pelo secretário de. Agricultura e pecuária de Alegrete, Daniel Gint. com a palavra, secretário.
1: Bom, bom, dia aos colegas aí do aqui do painel, bom dia ao Cicco, a todos os ouvintes aí uh, da região, né? Já que estamos aí com a para vários municípios e uh, e os demais aí que estão assistindo via as plataformas, né? Nesses tempos modernos, né? Nos trouxe este mais mais opções de comunicação e de levar informação, a, principalmente ao nosso produtor rural. né Tema aí do nosso painel hoje. E que, é, claro que temos os nossos problemas do interior, talvez um afete a, ao nosso desenvolvimento da agricultura familiar, como até a empresarial, né que é o próprio sinal da internet, telefonia, que vem teve um grande avanço e nos últimos anos aí a gente observa uh, que em alguns lugares que tinha sinal acaba hoje não tendo isso inviabiliza muitas vezes uh, nessa nessa situação de tu de informação mas sem dúvida nenhuma essas ferramentas hoje tu pode estar tá campeireando lá e estar tá nos vendo e né e ouvindo o que nós estamos falando isso foi um grande avanço nesses últimos tempos aí de, de, de de difundir informação. E o tema agricultura familiar é, é muito importante, Eu, ouvindo o professor Paulo há pouco aí, da, sobre uma pesquisa que um aluno fez, e tudo que a gente participa, né, batacine da, da extensão e conhecendo a realidade dos municípios, uh, nós, alegre, temos 2.700 propriedades. 2.700 e poucas propriedades. Deste universo, até os módulos é, fiscais, aí de, de, são cento e poucos hectares, nós temos 1.700. Então, olha para ver a, o, o quanto é grande, né? Embora tenhamos ainda propriedades grandes, né? Agricultura empresarial, é, se daqui um pouco o volume, o tamanho em área essa Esse percentual menor de propriedades é uma área maior, mas se for olhar em números de propriedades, né nós temos de universo de 2.700, 1.700 são agricultura familiar. E olha o que nós temos para incrementar aí dentro dessas propriedades, que são propriedades que tem o homem lá no campo, né e que nós temos que levar toda essa estrutura a é, internet, a estrada e outras tantas necessidades básicas para tentar manter esse produtor lá no campo, além da, de alternativas de produção e comercialização. Vai. Mas é um tema, sem, sem dúvida nenhuma, Cicico, de extrema importância para a nossa região. Para a, uh, e aí entra a economia uh, da nossa região no fortalecimento, com o fortalecimento da agricultura familiar. E mais outro aspecto importante que tu falasse aí, Cicico, isto passa pelos, pelo ente público de trazer projetos e programas para desenvolver essa atividade. E esse, essa fração aí de, é, de produtor, ele é muito, necessita muito do trabalho do ente público, ele tem que estar presente lá para auxiliar esse produtor.
0: Perfeitamente. Eu agora vou com a professora Sibeli Gonçalves. E é professora do nosso Colégio Agrícola Municipal aqui de Uruguaiana, que eu já fiz antecipadamente a apresentação. Bom dia, professora Cibele. Bom dia,
2: bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite novamente. É um tema bem interessante, nosso colégio. Eu sou responsável pela parte da agroindústria, é, que nós estamos implantando, na verdade, né, a agroindústria no colégio. É, é um tema bem relevante. Quando, quando a gente fala na parte de ensino, o que, que cabe a nós? Não somente a qualificação de mão de obra, mas a gente tem como um dos objetivos é, esses pequenos produtores, ao agregar esse valor a, aos seus produtos, né, indo, produzindo, é, transformando eles na sua propriedade, é, eles terem a, a visão do empreendedorismo, assim como a parte de gestão. Então, nada adianta a gente qualificar uma mão de obra e eles não saberem também... É, administrar aquilo ali. Falta muita coisa ainda, boa vontade todos têm, o colégio, como eu disse, está implantando, nós estamos recebendo, provavelmente, nesse semestre, uns novos equipamentos né, da agroindústria, que tem como um dos objetivos a qualificação da mão de obra, não somente dos alunos do Colégio Agrícola, mas sim de agricultores né, familiares que, que devidamente cadastrados nesse programa.
0: Muito bem. A Sibeli a, a a, a já recebeu um recado aqui. Marcelo Dornelles Rodrigues manda um bom dia, dizendo parabéns a todos, em especial a minha professora Sibeli. Se, é, é, se é. não é um aluno que está mal de nota, lá melhor.
2: Né? Não, o Marcelo já até terminou. O Marcelo <risos> já está no, no quinto módulo, tá, já em estágio.
0: Também estamos acompanhando o Lima da Silva e o Luiz Lali lá no Itaqui. Professor Paulo
3: Roberto Cardoso da Silveira, com o senhor agora. Bom dia aos colegas que vão participar desse painel, bom dia aos ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui porque, é, falando para dois municípios que fazem parte, é verdade que recentemente, mas fazem parte da minha vida, que é a Uruguaiana, onde eu moro, que eu ainda, por enquanto ainda tenho residência, desde 2009, e Itaqui, onde que eu trabalho? Trabalho na Unipamba Camos de Itaqui, desde novembro de 2015. Então, é um, um prazer falar para o pessoal da Rádio Pitangueira. Os agricultores familiares lá de Itaqui estão nos escutando e eles sabem que a gente tem feito um trabalho bastante intenso, né? E bastante difícil ao mesmo tempo. E aí eu queria colocar que tem duas questões que eu acho que são muito importantes e que a gente, às vezes, não percebe, né? A primeira delas é o que já foi comentado aqui pelo secretário Daniel, é a invisibilidade da agricultura familiar às vezes. Em Uruguaiana, nós fizemos um trabalho agora, o semestre passado, um levantamento que contamos com a participação dos profissionais da EMATER aqui da Uruguaiana, né? e a gente, eu fiquei surpreso com o número de agricultores familiares que trabalham na área de de Grangeira, que era esse o foco. E muitas vezes a gente não vê a gente não percebe que existem esses produtores, porque eles estão trabalhando em circuitos informais, em circuitos locais né, de produção, e que acabam sendo invisíveis para a população e principalmente para a política pública. Eu acho que isso é uma, um, um exemplo muito importante. Então, aqui nós temos 1.400 produtores, e a grande maioria dos produtores são da agricultura familiar, mas até 10 anos atrás a gente nem sabia que tinha esses produtores. Eles não eram vistos. Hoje já tem um trabalho bastante interessante. Eu queria colocar para o debate uma questão que eu acho muito importante. Ao mesmo tempo que nós passamos por uma revolução tecnológica, isso em todas as esferas da sociedade, e não é a agricultura familiar que vai estar fora dela, o secretário já falou da internet, mas a revolução tecnológica que nós vivemos hoje na agricultura ela é extremamente intensa. Né? Nós temos, por exemplo, aqui, um esforço muito grande na questão da irrigação, que ainda, por incrível que pareça, ainda hoje é um problema, né, quando ela não existe para os agricultores, mas temos outros desafios muito grandes. Né? Inclusive, hoje nós estamos constituindo um aplicativo né, de comercialização para os agricultores familiares, que vai colocá-los numa outra dimensão, numa outra possibilidade que talvez eles nunca tenham vivenciado, nunca tenham pensado, mas que certamente, num futuro muito próximo, vai ser importante. Então, ao mesmo tempo que nós passamos por uma evolução tecnológica necessária e que traz novos desafios para os agricultores e para nós todos, ainda nós temos uh, muitos municípios que não têm políticas públicas para agricultura familiar, que não veem como importante a agricultura familiar e, e agindo desta forma, eles não favorecem né, a sustentabilidade dessa agricultura. Porque, como eu falava para o Cicico antes do programa, se nós não tiver municípios atuantes com políticas públicas efetivas, a agricultura familiar não sobrevive. Eu fui secretário de Santa Maria em 2001 e 2004, faz 20 anos, e às vezes eu vejo municípios que não têm políticas nem semelhantes ou próximas ao que nós tínhamos naquela época. E isso é muito triste, eu acho que a gente tem que ter políticas inovadoras para a agricultura familiar, nós temos que ter novas políticas, né, porque senão a gente vai ter muita dificuldade de garantir a sustentação desse segmento, que é muito importante, apesar de muitas vezes invisível.
0: Perfeitamente. Deixei por último, até porque ele é talvez o mais antigo nesse ramo aqui na região. E talvez é um dos mais conhecedores. Não estou fazendo comparação absolutamente com ninguém. Estou apenas dando aí a apresentação do nosso convidado, João Carlos Batacini. Bom dia, Batacini. Tem que ligar teu microfone. Teu microfone está desligado, Batacil. Desculpa. Ah, agora sim. Bom dia,
4: bom dia, Cecília. Bom dia, colegas é, debatedores. Bom, esse tema, ele é de extrema relevância, é, principalmente se nós considerarmos o momento atual, aonde nós estamos observando uma dificuldade de segurar a os produtores mais jovens no, no interior, e, e, nesse sentido, eu vejo que, é, corroborando ali com o Paulo, essa questão das políticas públicas é fundamental para atender esse segmento. Mas essas políticas, elas precisam ser muito bem articuladas a nível de governo federal, governo estadual e governo municipal principalmente pelas grandes variações de, de biomas, de realidades, de matrizes produtivas, de potencialidades que nós temos no, no nosso estado. Aqui na nossa região, não, nós não temos um número tão específico ainda de agricultores familiares, comparando-se com as regiões mais... De, de imigrantes, aonde tem uma, uma atividade colonial, assim, de, de campesina, mais, mais ah, historicamente, mais, mais assim, consistente. Mas a, a tendência nossa aqui, até se nós considerarmos a questão de que nós temos um problema de sucessão natural, onde as propriedades, elas vão gradativamente vão diminuindo de, de tamanho, então é necessário que haja uma, um, um um ponto assim das autoridades municipais, estaduais e federais para atender essa demanda e essas potencialidades dos agricultores familiares. Então eu vejo com, com muita satisfação assim que a Cada vez mais, esse tema está sendo é, levado a ser debatido e acredito que, pela, pelo tempo que trabalhei com esses produtores, nós temos enormes potencialidades. É, existem ainda muitos nichos de mercado e de, e de produções que estão é, latentes aí de um desenvolvimento maior. Basta apenas aquela porcinha, aquela e aquele empurrão dos, das autoridades, da assistência técnica, para que se consolide aqui um, realmente um segmento de pequenos produtores, com produtores de mercado e empresariais, e que atendam a uma demanda cada vez mais crescente de produtos de qualidade. Então... Eu parabenizo pelo tema escolhido e eu acho que no, durante a programa nós vamos ter a oportunidade de dissecar com mais profundidade esse, esses assuntos, essas políticas que estão sendo oferecidas e com certeza vai contribuir em muito para dar um norte a quem está atuando nas administrações municipais, nas, nas escolas, nas faculdades e também na própria imprensa, é, dando mais visibilidade, então, a esse segmento aí da produção.
0: Tem uma tem uma tem um esclarecimento que precisa ser feito, né? É, a gente botou no título agricultura familiar, mas agricultura familiar engloba também a pecuária familiar, né? Que, que nós tal. temos muita, muita gente aqui na região, fundamentalmente, que é pecuarista familiar, e que não sabe que é, né? não sabe que ele está nesse grupo. Ele se isola lá na sua propriedade, faz o seu trabalho de forma totalmente, como é que você diz, do seu jeito, da sua maneira, e não procura outra, outro recurso, não procura outra possibilidade. Né? Eu, 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 eu não canso de lembrar do colega do Batacini, que hoje é professor da Unipampa em Dom Pedrito, me ajuda com o nome dele, Batacini o Tocho é, né Cláudio. Cláudio 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 Ribeiro Cláudio Ribeiro e que foi esse tema de porque ele os, os caras se, se separaram não agricultura familiar é o agricultor o pecuar... mas o pecuarista familiar ele na na visão do Cláudio ele até 300 hectares é um quer dizer tem horrores de gente trabalhando nessa nessa atividade com com, com essa área né com uma área é bastante substancial de uma área de terra, né? Só para esclarecer que está valendo também o, o pecuarista familiar. Recomeçamos nesse nosso segundo bloco, volto lá para o secretário Gindre. Eu, eu não vou fazer proposta, secretário, nem vou fazer pergunta, eu vou deixá-los à vontade para vocês irem conversando, colocando as situações. Mas a partir de agora, quem quiser interagir um com o outro, colocando, perguntando, vocês fiquem totalmente à vontade. Combinado? Secretário Gintre, continue.
1: Não, eu, é, eu agora eu estava ouvindo a, a professora Cibele e também algo que eu, eu não tinha comentado né, na, na introdução, mas eu acho que é importante nos tempos de hoje atuais, né? É, e eu vejo particularmente isso como um grande avanço em, na nossa agricultura familiar, a questão da industrialização, né? Desse agregar valor de transformar uma matéria-prima até aumentando o seu prazo de validade né, para que possa ser vendido em outros períodos. É, e estes, tudo isso que nos traz aí a, a questão da industrialização, e eu vejo isso muito importante. Mas de nada nós temos um trabalho de formação de mão de obra, né? termos uma assistência, e, e se não tiver ações públicas que auxilie esse produtor a montar a sua agroindústria e, e não só transformar essa matéria-prima também, mas em vender, né? em ver o, o valor, né, colocar a sua margem, né, porque o produtor tem que ter renda. É, o produtor ele tem que trabalhar para ter renda, ele tem que ter o dinheiro, a grana no bolso para ir na farmácia, para ir no mercado. né? Então, eu vejo que de nada adianta se não tiver uma política pública para que é, feche essa cadeia. E isso, hoje em dia, você observa, né, Sissico, na maioria das prefeituras, que não se tem tá, uma política nesse sentido. Né? Nós, é, Eu estou, é, como presidente do, da, do Conselho dos Secretários de Agricultura do Estado, e nós vemos essa grande dificuldade na maioria dos nossos municípios. Agora, nos próximos dias, a famosa está levando um outro treinamento com a Suzane Bittencourt sobre o serviço de inspeção, que tem municípios que ainda não tem. E, e, e tem alguns municípios que, é, que têm esse serviço de inspeção e aí ele se torna um, um inimigo praticamente do nosso, do nosso produtor ou empresário. Porque o serviço de inspeção... Não pode ser olhado só na ótica de inspecionar. Ah, eu vou lá, eu vou inspecionar, está errado, caneta. Não. Ele também pode ser um extensionista, né, Batací? Ele pode levar a informação, ele pode auxiliar o, o produtor ou o empresário a montar a sua agroindústria. Assim que nós conseguimos, tendo este olhar, que nós conseguimos dar um avanço no nosso serviço de inspeção ao longo dos, dos anos aí que passou. E, mas tem muito para ser feito. A gente iniciou uma caminhada. E, e, e na questão da industrialização da, da agricultura familiar, tanto de vegetal quanto de animal, é, o ente público hoje em Alegrete, vou falar em Alegrete, né? É, Nós é muito difícil de um pequeno produtor se regularizar. É alvará de produção, alvará da vigilância. É, o, hoje até não tem as licenças ambientais né porque pela resolução a 372 378 né está isenta mas ele tem que protocolar lá o, o manual de boas práticas lá dizendo o que ele faz com, com o seu o resíduo né é, da sua produção ali então uh, se nós não tivermos uma política nesse sentido só para uma pequena quejaria tá que, que é isenta lá da licenciamento ambiental. Mas nós fizemos um cálculo há poucos dias e inicialmente ele sai gastando quase 2 mil reais entre os alvarás para colocar em dia. Tu achas que uma um, uma pequena propriedade que vai ali transformar o leite em dois queijo, queijos, né, dois quilos de queijo, ou um quilo, três quilos de queijo diário, vai ter condições de pagar isso. E aí nós, como técnicos, entramos lá na propriedade para ajudar ele a formar o preço, para ver se tem viabilidade, ele transformar e fica a cidade. Olha o valor que é hoje o transporte. Isso tem que estar incluído no custo. Nós temos duas, duas granjas produtoras de ovos, já com serviços de, com, com o carimbo do SIM, né? o registro do SIM. Vamos fazer um cálculo tá? da viabilidade financeira e calcular o preço até para ela ter a margem, a produtora uma delas ter a margem de venda, né? até quando ela podia chegar no valor da dúzia do ovo. E, e é um tema que, que eu gosto muito de e acredito que nós temos que fazer essa gestão, né? Porque é uma das minhas formações é da administração, então é compa, compor esses custos aí. E aí nós chegamos ao, ao cálculo de que no preço que ela estava vendendo na feira só valia a pena porque ela trazia, né, vem, dilui o custo do transporte em outros produtos que ela traz para vender. Se ela fosse trazer para vender só o, o ovo daquele valor ali, ela ela tinha prejuízo. Se comparando, né, com o valor que tu vai no mercado, compra 30 ovos por R$ 8, reais, às vezes até R$ 6 os 30 ovos. Então se ela não saber fazer um, um, uma um, uma propaganda, né, um marketing da sua produção, que é ovos caipiras, ovos crioulos, né, o é da granja, tendo esse diferencial. Se ela não compor um preço dela se ela não achar um local de venda onde ela tenha, consiga vender, vai inviabilizar a produção. E, e isso passa pelo ente público de levar esse caminho. Assim como os derivados também de, de da animal, é, que é um custo muito alto para a indústria. Nós conseguimos saímos de três queijarias para oito, mas ainda tudo pactuando, né? E com registros provisórios. Na nossa condição que temos o CISB, numa auditoria do MAPA no CISB nos daria um baita de um problema para nós mantermos né, essa equivalência do nosso serviço de Mas é a única maneira de tu viabilizar as duas granjas de ovos, essas uh, cinco queijarias a mais, né, é de fazer com que isso. E aí entra também, é, talvez os professores tenham bem mais é, condições de falar sobre isso, que é a nossa capacidade também de de, de, de levarmos, de sermos um poucos é, psicólogos, né, no produtor, para a gente é, também convencer e trabalhar com ele. Que hoje desse universo que eu falei para vocês de Alegrete nem é um talvez trabalho, né, se Foram 1.700 propriedades da agricultura familiar, englobando já a pecuária familiar, da tá? assim. Ah, é, nós vamos ter aí que 20 e poucos produtores que entregam para Penai, para PA, que fazem feiras, esses produtores, olha o que nós temos aí para agregar. Né? E uma das coisas boas que eu vi que o ente público fez ao longo dos anos foi conseguir o mercado, que é o PA e o Penai ele está posto, né nós podemos ver 100% do que os entes públicos compram, eles podem adquirir da agricultura familiar, até carne, só que hoje nós não temos é, o produtor interessado a isso, habilitado a isso, né? e uma cadeia que proporciona. Mas isso é um mercado, o governo colocou lá. Agora nós temos que, enquanto extensionistas e técnicos, levar essa alternativa para o produtor, mostrar que ele tem o um mercado, fazer esse caminho né, que de, 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 do, do produtor até o quartel, a escola, é, o presídio, e aí vai, né? É, de que nós, nós temos que fazer, e muitas vezes eu olho assim, ó, nós não estamos conseguindo é acessar, achar um meio, a ferramenta certa para nós chegar nesse produtor e convencê-lo. Como, isso que eu... e aproveitar até as nossas instituições de ensino, né? universidades que nós temos, nós temos aqui o professor Paulo, na Unipampa, um grupo ali que, junto do, do Pampatec, Desenvolveu um aplicativo também nessa questão de que a possibilidade do comprador da cidade escolher lá o produtor e clicar e ver o canteiro onde está produzindo o pé de alface. Fantástico. Mas nós não conseguimos levar ainda até o produtor que ele se interesse dessa ferramenta. Né? Aí nós conseguimos criar um grupo no WhatsApp. Vamos trabalhar então com o WhatsApp. Hoje é uma produtora que gere, né? Tem... fomos para as escolas pedir o número do do telefone do professor, da professora se, se interessava né, naquela ferramenta ali. E hoje tem produtores que sobrevivem dessa venda tá, do, da feira online, que é o que a gente é, batizou o nosso grupo do, do WhatsApp. Então, nessa nós tivemos sucesso, mas outras ainda temos muito que avançar para poder chegar nesse produtor e tentar fazer com que ele enxergue que ele produzir mandioca, abóbora, entre outros, e colher na safra e armazenar e vender em outro período, né, tem uma viabilidade e interessante para a propriedade. E levado que ele está agregando, ele vai deixar de vender o quilo da mandioca a um real e pouco em natura, né? deve tá, estar tá por aí uns um 60, 50, né? E ele passa a vender ela descascada a R$ reais, oito reais. Isso agrega valor, né? mas cara, ele vai ter que ter uma estrutura e aí entra tudo aquilo que eu falei da questão da gente ter é, e tem uma grande dificuldade. E a nível do município, o Cicco já foi secretário, o Paulo agora no, nos disse que foi, sabe o quanto é difícil né? as secretarias de agricultura dentro do conjunto de secretarias né, ter voz né, e vez dentro dos seus orçamentos é, muito pequeno. É, a questão da saúde, educação, promoção é, social, né, o assistente social, dependendo, levam lá 80% do orçamento do município e as preocupações diárias que você tem com educação e saúde. E aí é, a gente vê isso com a importância que se dá. Nós não conseguimos realizar reuniões aqui da do nosso conselho de secretários da região, da Lanf é uma dificuldade, muitos secretários não têm carro, não têm veículo, o prefeito não libera a diária, e aí como que nós vamos trabalhar se nós temos dificuldades de fazer, é, interagir entre os secretários e agricultores? É, é, hoje participa lá junto com a Famúlio, Consema, o, o secretário de Alegreta e de Manoviana. Estamos na diretoria né? e viemos buscando esse trabalho e muito do que nós aplicamos é dever o que em outras regiões se realize e trazer vamos trazer para nossa região aqui. Mas isso é uma grande dificuldade também que ainda temos nos tempos de hoje e que chega onde Lá no nosso produtor. Né? A dificuldade que a gente tem dentro dos municípios acaba chegando lá no produtor nessa interlocução. Desculpa, falei demais, vou deixar os colegas aí falar. Não, uma. Eu, eu, go bem. eu gostaria Agora que vai. eu tenha... Posso falar? Fala, do... Fala,
2: eu, Fala, eu tenho uma dúvida. É, muito, eu, eu tive, tenho ainda alunos que são, são ali da Agrovila. A Agrovila ela foi estruturada, é, eles têm, né, equipamentos, tudo. E, o qual foi, eu acredito que o, o engenheiro, acho que o batezinho pode até me informar melhor, qual, que que acha, eu acho que isso aí está relacionado até o que o Daniel estava comentando, será que faltou um pouco dessa informação, faltou um pouco dessa política pública e... Uh, um olhar diferenciado ali para aquele local, porque ali é um local que teria tudo para estar em produzindo, né? Eles têm, todo eles têm todos os equipamentos, eles têm, como eu disse, eu tenho alunos que são dali, né? E eles não têm, eles não têm esse respaldo, vamos dizer assim, até do próprio município, né?
4: Pois é. Bom, assim, num primeiro momento, eu acho que é... Quando eu falei na, na primeira intervenção sobre a necessidade de haver uma articulação entre todas as entidades que estão trabalhando em prol desses produtores, eu acho que é fundamental a elaboração de um plano municipal. Todos os municípios aqui da região deveriam ter a elaboração de um plano municipal de desenvolvimento para esse, direcionado a esses produtores. E semanalmente, ou quinzenalmente, essas essas entidades participariam de um conselho, de reuniões de conselho, para avaliar como, estão, uh, como está andando esse plano. Esse plano ele foi, deve ser elaborado a partir de um diagnóstico, de propostas e metas para desenvolvimento, e, incluindo nessa questão a, os, os agentes de, de crédito. Bom, assim, esse, esse, agora, tratando desse tema específico lá da, da Agrovila, o que, que aconteceu ali na minha, na, na minha visão foi um problema de que houve... A, por isso que eu falo na importância de que as políticas públicas elaboradas nos gabinetes lá de Brasília, elas sejam articuladas com as regiões, com os municípios, com a realidade local. Então, esse, essa proposta da Agrovila, ela teve um problema que ela veio engessada de Brasília. Obrigatoriamente, os recursos para aquele projeto só seriam é, é, disponibilizados desde que houvesse o trabalho cooperativo e o que que aconteceu ali eu me lembro bem na época muitos dos melhores produtores que estavam se candidatando a assumir a alguma área dentro daquele local é, simplesmente desistiram da proposta uma vez que haveria um processo e onde ninguém saberia qual que era o seu a sua área de domínio era uma área coletiva, então nós tivemos ali um, uma questão onde é, pessoas que nunca tiveram uma experiência de trabalho associativo ou cooperativo, foram juntadas para fazer um, um, um processo pra, parecido com aqueles kibbutz em Israel, aonde lá funcionou por um determinado tempo, devido a uma cultura histórica de pessoas que eram judeus na, na Rússia, tinham toda uma cultura de coletivismo, e depois migraram para Israel e ali implantaram esse modelo de produção. Mas também não foi por muito tempo, chegou um, foram altamente produtivos, desenvolvidos, e chegou uma hora que cada um queria saber. Um gostava de, de ter determinado tipo de bem de consumo, outra outro tipo, então, chegou o um momento que eles também se separaram. Ora, imagina, toda aquela bagagem que eles tinham, esse, esse pessoal que eu citei de Israel, agora implantar, assim, de de cima para baixo, é, obrigatoriamente uma política desse tipo, num público que não tem nenhum preparo. Apesar de terem sido feitas algumas oficinas sobre associativismo, nos esforçamos muito nessa nessa questão, não, não era praticamente inviável que aquilo poderia dar certo. Então, é necessário para se tratar nesse tema um, uma, um preparo das pessoas, né? E, no mínimo, que cada lote, quando for feito assim uma agrovila, cada lote seja individualizado, porque aí, nesse momento, quando um produtor não correspondeu aquelas àquela, regras, às normas uh, da, do projeto, ele pode ser substituído individualmente por outro. E ali não, ali era tudo coletivo, não havia como separar. Então, não se sabia, ninguém sabia qual que era a sua área. Uh, algumas pessoas trabalhavam duas ou três horas, vamos Uh, fazendo um exemplo, e outras trabalhavam 12 horas por dia e todos tinham o mesmo direito. Então, aquilo ali no, não, não funcionou. Eu acho que foi justamente por essa falha de comunicação em relação a um projeto que vem de forma assim é, lacada, elaborada nos gabinetes em Brasília e chega aqui e é com a proposta de que seja implantado, não tem outra alternativa. e Eu, eu sou totalmente adverso a esse, a esse tipo de, de proposta. Eu acho que tem que ser da base do município, o município que tem que elaborar as propostas e, a partir daí, com seus agentes de representação, começar a trabalhar em nível estadual e federal, a expor aquela política e aí sim ela vai ter muita viabilidade a partir de um conhecimento profundo da realidade local.
0: Antes de passar a palavra ao professor Paulo, eu vou ler um, umas mensagens aqui. Maria de Lourdes Bozetti manda um bom dia, especialmente a minha querida afiliada professora Cibele. Juliane Weber mandou um bom dia. Rosale Barbo Soares Flores diz que gosta muito desse programa e manda um abraço. Muito obrigado, fico lisonjeado. E acaba de chegar a mensagem de Cesário Bortolucci Alves, dizendo, muita lucidez nas colocações do convidado de Alegrete, custo cartorial e escala. Professor Paulo, agora é a sua vez.
3: Não, Primeiro que a gente já teve aqui um programa para discutir a questão da agroindústria familiar, que foi muito bom, aliás, é, o Batacini estável, acho que a gente pode fazer um outro. É, talvez uma das questões mais complexas que tem, e o secretário Daniel agora colocava sobre isso, é viabilizar as agroindústrias familiares. Elas são estratégicas e importantes, mas são muito difíceis de viabilizar. Isso é difícil de viabilizar porque a legislação que a gente tem é uma legislação que foi criada em 1951, quase não se alterou até agora, as alterações são muito pequenas, e, é, e não foi por falta de movimento, de articulação, que a gente não conseguiu mudar. É porque existe uma compreensão equivocada dessa legislação. Eles entendem que a, que a qualidade do alimento está na estrutura predial e na quantidade de equipamentos que a gente tem. Então, eles exigem, para legalizar o empreendimento, uma estrutura física e um investimento enorme, que principalmente na produção animal, que é muito mais complexo, né, porque a produção animal é mais é, difícil da gente garantir a inocuidade do produto. Esse é um termo técnico, inocuidade significa que o produto não faça mal à saúde do consumidor. E a gente tem, então, um limite, que é o limite do alto investimento que a gente tem que fazer. E lá em Itaqui, a gente tem, uh, hoje, três agroindústrias funcionando: né? uh, duas de panificados e uma de suco, e as três são familiares, né? ou seja, a família trabalha com a agroindústria. Então, aquilo que o Batacini falou: uma coisa é uma família uh, investir trabalhar na agroindústria. É claro que eles tiveram auxílio de verbas que foram conseguidas via poder público, mas eles administram o seu próprio negócio. E tem uma quarta agroindústria que está praticamente pronta para funcionar, que é uma agroindústria de mandioca, que é uma agroindústria que a gente ajudou, inclusive, a projetar, a trabalhar, e que ela vai ser um modelo um pouco diferente. Ela não é coletiva, mas ela vai ser uma unidade de processamento utilizada por vários produtores mas cada produtor produzindo individualmente e tendo a possibilidade de comercializar, inclusive, em separado. Né? Ele já tem lá na associação um caminhão para transportar produto, hoje eles já entregam em São Borja, já entregam em São Bará, já entregam em Manel Viana, então eles podem continuar fazendo isso. Uh, vai ser uma empresa interessante, eu acho que vai funcionar, mas eu queria, eu não vou aprofundar esse debate aqui, mas eu tenho, desde, faz 20 anos que eu digo, em todos os lugares que eu passo, que projeto coletivo em agricultura não funciona. E essa, eu conheci vários projetos coletivos, e raros funcionam, por, por vários motivos. Pelo que o Batacini coloca, porque os agricultores têm uma tradição individual, eles sempre trabalharam de uma maneira individual, sempre eles tomaram suas próprias decisões na família, e não estão acostumados a, a conviver num processo cooperativo. Mas não é só por isso, é porque a agricultura é diferente da indústria. Na indústria nós podemos ter um indivíduo fazendo... Uh, apenas um procedimento a vida inteira, um outro indivíduo fazendo um outro procedimento, o um outro, um outro, e tem a gente pode ter um processo associativo. Na agricultura, isso não funciona dessa forma. As pessoas têm duas características, elas têm que fazer, dependendo da época do ano, atividades diferentes, e o um produtor que tem uma indústria, ele vai ter que se envolver com a de matéria-prima, com o processamento, com a comercialização, que são atividades diferentes. Quando nós juntamos um monte de gente, como é que a gente vai fazer isso coletivamente? Como é que a gente separa? essas atividades. Vai surgir um problema, eu já vivenciei isso em projetos associativos que tinham 168 famílias. Bom, mas o que que vale mais? Você é trabalhar no trator ou levar o produto para vender? Então, um projeto coletivo em agricultura não funciona. Eu bato assim, tem toda a razão, essa ideia que os governos tinham para facilitar o investimento, já que uma família teria dificuldade de investir sozinha, tudo bem, mas na prática isso é muito difícil. Então, viabilizar com a indústria familiar não é fácil, né? A uh, Itaquia então não tem nenhum ainda de produto de origem animal, porque a gente não achou o caminho ainda. O caminho é mais pedregoso, mais difícil, né? Mas a gente vai ter que conseguir. Uh, certamente, vão ter que avançar também por aí. Mas não é fácil. E como o secretário Gini falou, com todo o trabalho que eles já têm lá em Alegrete, eles ainda têm dificuldade. Como ele disse ali, se nós for considerar a legislação vigente, os produtores ainda não estariam adequados. Então a gente tem um problema aí. Mas eu queria colocar o seguinte, eu acho que tem dois problemas na agricultura familiar hoje que nós temos que enfrentar. Um, o Batacini falou na primeira intervenção, que é a questão da, de, da juventude, manter o jovem no meio rural. Eu, quando eu vou dar uma palestra, né, e a gente, agora com a pandemia, a gente participou de muitas palestras, facilitou a vida da gente, né? é, por incrível que pareça, a pandemia nos facilitou, porque agora eu posso estar aqui em Uruguaiana e posso falar para pessoas de São Paulo, Rio, Minas Gerais. Então, a gente tem uh, falado sempre que o maior desafio que tem na agricultura é manter a juventude no rural. E a única questão que eu não saberia dar nenhuma ideia, nenhuma experiência de como fazer. Mas é um desafio, nós temos que manter. E eu entendo que a agroindustrialização e o uso das ferramentas tecnológicas, essas da internet, vamos dizer, os novos meios de comunicação, vai favorecer no futuro a juventude permanecer no meio rural porque a juventude, ela prefere trabalho mais intelectual, trabalho com conhecimento, e menos aquele trabalho árduo, é, de sal, que o nosso produtor mais antigo, né, Batacini, está acostumado, e que e só os nossos produtores, com toda a tradição que eles têm, lá da, da, da migração, da imigração, é que consegue fazer isso. A gente, é, é muito trabalho. Os jovens não querem essa vida. Mas eu acho que nós temos hoje todas as condições, é claro, com o apoio do Poder Público, com projetos é, adequados, manter a juventude no meio rural. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É, aqui nós temos uma escola enorme no meio rural, que é do município e do estado, parceria, e que tem muitos alunos, aqueles alunos não saíram do meio rural, estão lá ainda. Então se a gente tiver política para garantir a renda, como diz o secretário Daniel, porque sem renda ninguém vai ficar a gente vai conseguir que ele se mantenha. Eu tenho muita esperança nesse sentido. E o outro problema que a gente vai discutir depois, que aí sim, aí a gente tem experiência muito, é a questão da comercialização. Na fronteira oeste, nós temos um distanciamento dos produtores, dos agricultores familiares, do meio urbano, que não acontece em outras regiões. Eu conheço todas as regiões do Estado em agricultura familiar, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o governo do Estado em duas oportunidades. Nas outras regiões é muito mais fácil. O produtor está a 10, 12 quilômetros, da, da sede do município. Então, ele pode entregar produto até todo dia. Lá em Itaqui, nós temos por a 80, 100 quilômetros. Né? Isso não deve ser diferente em Alegrete né, secretário da Secretaria. Quantos produtores a gente tem, eu conheço o município, tem produtores muito longe, por quê? Porque o município é muito grande. Os nossos municípios aqui são é muito grandes em extensão. E isso é um problema, porque daí os produtores não podem toda hora vir no meio urbano entregar produto. Lá em Itaqui o PA só funciona porque tem um caminhão conseguido com recursos e menos parlamentares que a Prefeitura e a Associação dos Produtores administra que traz o produto se os produtores não teriam condição. Então esse é um gargalo que a gente tem que resolver. E por isso que no futuro, não hoje, né? esse é um processo, mas no futuro os aplicativos vão ser fundamentais. Porque hoje o nosso produtor está aqui, todo, a maioria deles já tem internet, a maioria deles já usa o WhatsApp, como o secretário Daniel falou, eles já estão vendendo pelo WhatsApp porque os contatos que eles têm nas feiras, hoje estão todos ali pelo WhatsApp, isso é muito bom, porque ele vem na feira, já traz produto para entregar, e num futuro muito próximo, ele vai estar usando o aplicativo. Por quê? Porque o pessoal do meio urbano, ele tem muito mais familiaridade com a internet, né? e ele vai achar o que eu percebi, quando eu estava em Florianópolis, nos quatro anos que eu fiquei lá fazendo doutorado, que ah, é muito mais cômodo eu comprar e receber em casa o produto, do que eu ter que me deslocar para comprar isso vai ser um futuro, é que nós temos todo um processo para conscientizar os nossos consumidores, nós vamos testar o nosso aplicativo em fevereiro, né? tá aqui. é um aplicativo muito simples, mais simples do que a maioria que tem por aí, mas bem funcional, e aí a gente vai, já conversei com alguns produtores, os produtores têm interesse, porque eles são muito distantes, e, e eles vão poder, então, vender os produtos, uh, já sabendo quando vem na cidade o que eles devem trazer. Então, eu acho que esses dois problemas, de manter a juventude, que é um problema difícil, Ninguém tem a forma, mas é um desafio. E a questão da distância dos nossos produtores aqui da fronteira oeste é um outro problema gravíssimo que a gente vai ter que resolver. Sem apoio do poder público para trazer os produtos, a gente não vai a lugar nenhum. E quem está aqui e está me escutando aí sabe, todos sabem, que está aqui só mantém a agricultura familiar por causa do PA. Não fosse o programa de aquisição de alimentos, que foi criado lá em 2003, administrado pela Conab, nós não tinha a maioria das culturas familiares trabalhando, porque essa essa renda que estimulou o investimento e que mantém eles lá no meio rural. Então, mas estão dependendo de uma política federal que pode acabar a qualquer momento. Então a gente tem uma preocupação muito né, nesse sentido. Estamos tentando, todos nós, Matera, Secretaria Municipal de Agricultura, Unipampa, os sindicatos, estamos tentando em conjunto preparar os produtores para uma eventualidade, porque a hora que o PA desaparecer, os produtores vão ter que ter já outras alternativas. Então, essas são as minhas preocupações. Né? Eu estou começando a vivenciar numa região que, obviamente, não conheço há tanto tempo, mas que eu acho muito, muito é, potencializadora né? no sentido de a gente manter essa agricultura familiar aí. Muito bem. Antes de eu ler o meu bloquinho de comerciais aqui, eu vou fazer uma
0: colocação que eu acho que vem bem nessa linha que o professor Paulo Roberto estava falando. Essa questão dos jovens aí, na ovinocultura nós estamos tendo um exemplo que pode ser muito bom para as outras atividades. Todo mundo sabe que a ovinocultura foi uma riqueza aqui na fronteira oeste, talvez a maior riqueza, talvez não, era a maior riqueza econômica da região, e que foi sendo substituída por outras atividades, a chegada do arroz, a agricultura, uma grande crise econômica no setor de lãs, na Austrália, acabou por terminar com a com a nossa é, ovinocultura praticamente aqui na região aos pouquinhos ela ela começou a retornar o mercado da carne ovina se estabelece hoje com um mercado potencialmente extremamente favorável é, é uma maneira muito interessante de, de como é que se diz de utilizar essa atividade com potencial que que esse mercado hoje representa além com altos e baixos né mas sempre se mantendo agora com uma Valorização maior em função da questão natural, né, do produto natural, trazendo aí alguns é, indicativos de que ela vai permanecer no, 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 com o mercado, é, digamos assim, favorável. Mas os jovens é que estão captanhando essa situação. Pela cabeça deles, pelas atitudes deles, pelas propostas deles, é que essa coisa está retornando da fora, a coisa está retornando do Rio Grande do Sul. Tem um grupo de jovens aí que hoje dirige, por exemplo, eu sou criador de OVL e eles é que dirigem hoje a Associação da Raça. É um grupo de jovens aí com, com é, é, domínio aí das redes sociais, é Facebook, é WhatsApp é Aqueles grupos formados, inclusive eu faço parte do grupo, eles devem estar nos acompanhando aí, porque eu anunciei para eles que estaríamos aqui hoje tratando desse tema. Mas o exemplo que eu quero dar e quero, quero que seja considerado é que eles estão propondo. É da cabeça deles isso. Acho que aí facilita, não é, professor? O momento em que eles entenderem que aquela atividade pode ser interessante, está na cabeça deles isso. Até porque e eu não queria me alongar tanto nesse tema, até porque a ovinocultura, para ela ter o rendimento que ela precisa para poder subsistir, precisa de uma modificação estrutural, que o nosso velho e tradicional produtor aqui da região talvez não consiga mais fazer. Ele não está acostumado, ele não tem a cultura para isso, e essa juventude, ela, ela se desligou completamente daquele passado, não é? e hoje ela vem com novas ideias, e se não tem ideias, o que ela vai aprender, aprende de forma diferente dentro dessa nova regra que está sendo proposta. Acho que pode ser um, um grande exemplo aí para as outras atividades da agricultura familiar. Bem rapidinho, vou fazer meu bloco de comerciais, e nós já retornamos com o nosso Agrofronteira. Vetagro, consultoria agronômica, qualidade e compromisso com o produtor. Alvorada Sistemas Agrícolas Limitada, representante Jundir, a mais avançada a tecnologia em máquinas e implementos agrícolas. E na Alvorada, o maior estoque de peças de reposição à pronta entrega. Telechei e bastos leilões, o melhor da genética do campo ao vivo e online. Brasileiro Sementes, nesta marca você pode confiar. Ali na Setembrino de Carvalho, em frente ao aeroporto. Seolinha Agropecuária, Arroz requinte em todos os mercados. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Com a sua participação, nossa força será ainda maior. Juntos somos mais fortes. Renascer Biotecnologia, Qualidade, Tecnologia Avançada e Genética Líder em Inseminação Artificial. Cidade Representações. 36 anos do lado do produtor rural. Consulte sempre as promoções e lançamentos do Cidade. Agrovite, insumos e equipamentos, produtos essenciais para a sua lavoura. Dom Brasa, um novo conceito em carnes e bebidas de qualidade em Uruguaiana. Dom Brasa, na Domingos de Almeida, esquina com Júlio de Castilhos. MH Engenharia. Serviços de terraplenagem, barragens, estradas, regadeiras, valos para irrigação, soluções completas para a sua obra. Sindicato e Associação Rural de Uruguaiana, a força de uma classe está na união dos seus participantes. Associe-se ao seu sindicato. Trajano Silva Remates, agora retornando aos remates de gado geral no Rio Grande do Sul, tem como principal missão atender a demanda dos seus clientes pelas melhores opções de negócios na área rural. Entre em contato pelo telefone 51 30 28 28 28. Continuamos com o som, faltou a cabanha Santa Ângela, que é um tradicional criatório de ovinos das raças merino-australiano Ideale Corredali, que comercializa diretamente na propriedade Carneiros e Borregos de Campo e de Galpão. Lembrando sempre que a Santa Ângela foi a primeira cabanha a receber o título de livre de de ovina. A cabanha aceita cartão banho e compras e todos os cartões de crédito em até 12 vezes sem juros. Para agendar visita, ligue no 55 34 12 38 30 ou 999 77 89 24. Continuamos. Continuamos com a nossa mesma regra, volto lá para a primeira... Eu estou cuidando pelas fotografias aqui, pela, pelas imagens aqui, prof... o secretário Daniel. Sim, sim, Fala, Batacinho.
4: Não, só gostaria de fazer uma reforça sim. nessas questões que praticamente todos são unâminas em, em concluir que a questão da, das tecnologias Uh, a digitalização, ela, ela está ajudando muito, muito, e principalmente como estratégia para segurar o jovem na, na, na propriedade, e também na questão da assistência técnica, ela facilita muito porque o, o, o extensionista, ele não precisa fazer tantas visitas presenciais numa região que nós estamos aqui com tantas... As distâncias, como falou o professor, as distâncias são muito longas e é difícil fazer as visitas com muita frequência, com tantas repetições. Isso aí vai permitir uma maior abrangência, atingir maior número de pessoas com essa ferramenta, essas ferramentas de tecnologia. E, e também pode proporcionar é, várias uh, trocas de experiências com outros produtores nesses grupos que são formados na questão da comercialização, como falou o Daniel, e também a questão da, das instituições de ensino também interagir com os produtores. Então, eu vejo como muito favorável, não é que vai dispensar a, presença, a necessidade da presença do técnico na propriedade, isso não, mas ele vai, vai permitir muito maior abrangência, o técnico poderá acompanhar a propriedade à distância. E, em especial, no momento de elaboração de um projeto de crédito, é fundamental que o técnico tenha um conhecimento profundo da propriedade, porque um projeto de técnico de crédito mal elaborado pode, ser, ah, pode colocar a propriedade eh, em risco de ser inviabilizada. Então, depois de ter todo esse conhecimento presencial da propriedade, a, a maior parte da ciência pode ser, forma, ser feita de forma remota e com eventuais visitas presenciais. Só para reforçar essa questão.
0: Tá bem. Volto lá com, com o secretário Daniel Gindre.
1: Bom, é, eu acho é, importante, não querendo polemizar, mas eu acho que na, na questão da discussão né, de quanto é difícil, eu acho que foi o Batacini que falou a questão das, re, das regionalizações, né? E, e aí a questão cultural que muda de uma região para outra, tudo isso aí são aspectos que devemos levar em consideração. Mas, é, indo é, nesse mesmo caminho, de, de a gente conversando um pouco das dificuldades, que talvez eu acho que aí a gente consiga encontrar caminhos né? para minimizar esses efeitos, e falando lógico do, das coisas boas, né? E como o professor falou, esse o PAA, Penai, isso aí é algo muito bom para a agricultura familiar que vem e espero e que continue ó, por um bom tempo, né? Mas eu é, vejo o quanto é difícil, é, é difícil, né? Eu tenho esse entendimento, assim como o professor, da questão do coletivo, é, talvez levando em consideração a nossa o, a nossa cultura.
0: O que, que houve lá? O secretário Daniel ficou sem. Está congelado lá. Ele vai voltar daqui a pouco, imagino. Tá, congelou a, a, a imagem e provavelmente ele ficou sem som na, na internet também. Professora Sibeli, é, era a sua vez. <risos> Continue, depois é, o Daniel retorna é lá. É
2: ótima a tecnologia, mas tem esses problemas no meio do caminho. é. <risos> É. Que o professor Paulo deve saber a gente dando aula sempre acontece alguma coisa no meio do caminho é, não só complementando é, até que o, o batazinho falou que sobre as tecnologias é, essas são ferramentas eu acho todo mundo fala pandem, da pandemia né que ficou aquela aquela palavra se reinventar reinventar mas a gente tá vendo outra a gente tem que ver o lado positivo também essa parte da tecnologia, como eu disse, é uma coisa que está vindo é, agregar, né, e com certeza a informação vai chegar mais fácil para eles também. Né? Porque está todo mundo tendo que, que entrar nesse meio da, da parte da tecnologia, até para poder estar tá a par do que está acontecendo. Então, a gente não tem como fugir sobre isso. Isso, na parte é, de informação, na parte de extensionismo, isso aí é uma ferramenta, bah, entende? de amplo vai abrange, como disse também o professor Paulo, ele hoje ele pode estar tendo uma palestra aqui em Uruguaiana, ao mesmo tempo, detalhe ele pode estar lá em Minas Gerais, em São Paulo. Né? Então, assim, a gente tem essa informação mais ao nosso... E a gente, tem que, a gente tem que lembrar que a gente tem que aprender a utilizar isso a favor, é, principalmente desses pequenos agricultores. Então, a gente falou é, sobre os problemas... E, uh, reto. Eu tenho sempre dúvida aqui na parte de cooperativa, eu sei que eles tinham uma cooperativa, né, na Grovila não deu certo, em outros lugares também, mas eu vejo a cooperativa também como uma das formas, né, uh, que a gente pode abranger essa parte, como o Daniel estava falando do, do problema aqui, da comercialização, dos altos custos que às vezes tem para conseguir um alvará, e to, tanto da parte sanitária, quanto, enfim, uh, de todos os outros Uh, meios fiscais, eu acredito ainda muito em cooperativa, eu acho que falta isso, aí entra também de novo nessa parte da política pública, né? falta é, essa, essa, essa visão melhor, essa, essa informação chegar a ter eles de uma, até todos esses agricultores de uma forma mais clara.
0: Isso é uma questão da cultura regional, Sibeli, se tu permitir, dar um palpite, se tu fores no Paraná, é. Na, na, na área do leite, e aí acho que o, o secretário Gindre deve conhecer muito mais esse tema, tem regiões do Paraná, pequenas regiões, que tem numa cidade, num município, mais de 20 cooperativas só de produtores de leite. E funcionam todas, né? Funcionam, tem algumas grandes, inclusive, tem algumas enormes, inclusive, cooperativas. Mas isso é cultural, né? Aqui na nossa região, tu fala em cooperativa. O cara funda a cooperativa, se candidata a presidente, a primeira coisa é um salário enorme, e aí começa uma situação toda é. que já não precisa mais falar. Secretário Gindre, a, a sua internet tinha congelado.
1: É, é, desculpa aí é, o pessoal que está nos assistindo e aos colegas. Aí. Mas, retomando, né, é, entra nessa questão do valor cultural, que eu acho que dificulta um pouco a nossa região, que é um aspecto mais regionalizado nosso e aí para ver o quanto é difícil porque ah, quanto técnico né me deu a oportunidade de acompanhar o Batassini talvez possa me corrigir né, ah, tem uma agroindústria que foi desse mesmo é, moldes né de, de de emendas parlamentares ou propostas voluntárias eu não me lembro mas na barra do Paraí né de uso coletivo e que você teve ou tem dificuldades de, de de fazer com que ela trabalhe nesse formato coletivo e uh, há poucos uh, anos aí acho que em 2000, a consulta popular de 2018 nos proporcionou um recurso que conseguimos trabalhar de forma organizada na região né de os 13 municípios uh, receberam o recurso para a, a agroindústria. né e, e nós aqui optamos que a a nossa é, ex-prefeita, afinada prefeita Cleny, é, nos solicitou que a gente implantasse um projeto numa escola, uma pequena escola rural que se unificou a aos polos né e aí ela é, acabou, por falta de alunos, é, melhor levar os alunos até outra escola do que manter uma estrutura ali. E ela nos solicitou que a gente fizesse algo. E é uma, uma localidade que tem um número é, maior de pequenas propriedades e que tem ali, está estabelecido o maior número também de produtores de, de, de horti. Né? Então, nós levamos para o conselho, levamos para a associação de produtores. Então, ó, o que vocês acham de uma agroindústria é, coletiva? Ah, nós queremos. Ah, e tal lugar serve? Nós podemos fazer a sede da associação? Pode. Pode fazer a sede, pode fazer as reuniões. E vamos reformar ela e comprar alguns equipamentos, vamos trabalhar com minimamente. Beleza. Reuniões, reuniões, acertamos, vem o recurso, fizemos o projeto, a de aprovação do projeto, tudo tranquilo. Resumo, professor Paulo. Faz mais de ano que não teve uma produção. depois de pronto, entregue à associação. É, pois é, não é bem isso que nós queremos, não tem, é difícil, não acha produtor, o produtor fica cuidando da sua propriedade. Aí, quando ele se afasta, ele vem fazer a feira. E aí, nós fazemos mais de ano que está lá, recurso público. Manoviana Luisa optou por fazer projetos individuais. Né? Ela pegou cinco produtor, ó, Se eu entrar com o material vocês constroem, ah, nós construímos. Ela fez lá, está funcionando. Projetos individuais. Então, para ver o quão é difícil de nós trabalharmos esta esta... Nesse, nesse setor, na agricultura familiar, e e aí a gente fez é, esse trabalho tentando levar a nossa associação para um modelo que um Renan Stides, né o colega secretário lá, em quatro anos ele conseguiu, junto com os produtores, formar a associação eles têm uma sede uma filha de um produtor é a diretora executiva da associação e tá? e eles trabalham de forma coletiva, ao ponto que em 2019 é, eles conseguiram beneficiar 3 mil quilos de feijão de alguns produtores, né? Deve ter sido 500 quilos de um, 800 quilos de outro, né? e, e isso não foi feito no município, né? isso foi pego é, em outro município, uma unidade beneficiadora, a prefeitura entrou com, com o caminhão, tá? levou essa, essa, essa unidade beneficiadora e trouxe de novo o feijão, esses 3 mil quilos. Olha, em Vilançoares nós conseguimos trabalhar de forma coletiva e aqui nós temos essa dificuldade. Dificuldade que, ao mesmo tempo que nós conseguimos essa indústria nós colocamos conseguimos adquirir um caminhão baú é, com divisórias, né? tem a parte refrigerada e a outra parte não, justamente para fazer isso que o professor falou, que é auxiliar no transporte tanto da produção para a agroindústria, né? da matéria-prima para a agroindústria, o produto beneficiado para o mercado, para a entrega do PAA, sabe o que que no final lá fizemos o mesmo processo, reúne a associação, vocês querem, queremos, né? no final da hora de entregar, não, é mais um equipamento para a associação, é, dificulta a nossa administração, nós acho que não, não vamos querer. Aí o, aí o que, que a gente negociou? Que eles né, desistissem do caminhão ali, a gente transferiu para o setor de, de alimentação escolar, da educação, que é um veículo para entrega dos equipamentos, para não ficar parado o caminhão, isso tudo ia ser feito, cedido para a associação. Então ver quão é difícil né da gente trabalhar esses aspectos né, na nossa da, da nossa região e por isso que eu falei lá né que a gente é, tinha que buscar alguma questões a questão lá de psicólogos né mais psicológica talvez e da gente reinventar a maneira de chegar até o produtor e conversar com ele trazer e colocar pelalan Soares que eu não disse para vocês também em quatro anos eles estabeleceram cartão-feira. Nós estamos com um projeto aqui, desde o ano passado, né? é, de também realizar, que é o um município para os seus servidores, ou seja, a Alegreta tem 2 mil servidores aí na ativa, o município vai é, dar o um, um cartão-feira, né? um valor mensal, por empenho, tá? é, para os servidores comprarem produto da agricultura familiar, desses feirantes devidamente regularizados, né? Que a gente é, vai estabelecer é, critérios, né? Algumas e e e, e no final do mês se deposita nesse cartão um valor, né? Lá em Venezuela eles iniciaram com 10 reais. A, o ano passado eles já estavam com 20 Isso é um valor se transformar, colocar na, na prefeitura de Alegrete, aí são 30, 40 mil reais que vai entrar por mês na economia para esses agricultores familiares, e o servidor fica contente, é um valor a mais para ele utilizar, e o nosso produtor entra naquela válvula que, que o professor falou, né, do PAA, se não compra, se diminui o valor a ser comprado, ele tem um outro é, meio, né, mecanismo de comercialização para escapar a sua, a sua produção. Isso. Então, nós falamos aí em termos de cinco anos num outro município e que nós temos dificuldades de implantar aqui. Nós vemos trabalhando, professor Sibeli, nessa questão da indústria também um projeto, espero né, que a gente consiga agora em fevereiro também, colocar na Câmara de Vereadores, onde nós vamos é, criar um projeto de água agroindústria. Está hoje, até tão avaliando o colega do Batacini em Porto Alegre, que é responsável pelas agro, pelos farmacêuticos pelo setor da agroindústria, né? O Carlos enviou para ele dar uma olhada. A gente está fazendo em conjunto, até porque a Emater anda junto, caminha junto, né? E, e o balizador desse projeto é o, o a DAP, né? É, e nós queremos é, isentar o produtor em 24 meses, né? Como forma de incentivo dessa questão dos alvarás taxas, né? Para esses Produtores em 24 meses, né? Ele está isento desses pagamento de taxas de produção e alvarás e, e autorização para que nós contratamos um veterinário para ser o, o técnico para ser o responsável técnico dessas agroindústrias que se faz necessário caso de origem animal, como forma de incentivo, né? Para esses produtores, isso nós pretendemos agora na primeira. Uh, sessão do retorno da Câmara de Vereadores já colocar para apreciação e aprovação, para a gente tentar modificar e tentar incentivar esse produtor né, a industrializar seus produtos. Mas eu... Secretário, o poder, né? eu vou fazer
0: uma proposta. É, deu, deu, deu uma finalizada que ainda está nos sobrando 11 minutos de programa. Eu quero fazer uma divisão irmã aí com, com, com todos os participantes. O senhor encerra tranquilamente aí.
1: Já, já. Encerra, que depois
0: o senhor ainda volta, depois ainda ah, no aí. fim da le... o senhor volta, tá?
1: Não, eu já finalizei, eu já finalizei.
0: Ok, então hum. passo para a Sibeli. Sibeli, vamos fazer assim, ó, fala no máximo uns dois minutos e meio aí, tá? Tá,
2: ah, pode deixar. Uh, não, eu, eu, acho, eu acho que é por aí, né, como, como o Daniel está falando, bem interessante isso, porque... É um meio ali de incentivar os produtores a legalizar a produção deles. É, o nosso grande problema, nós temos a, tem a feira, antes né, da praça, agora estava na frente dos roxinóis, onde os, o pequeno produtor, ele, ele, ele podia comercializar os seus produtos ali. Uh, 99% deles não tem o alvará para isso, porque por esses mesmos motivos, né, eu acho bem interessante, como disse, as cooperativas aqui, infelizmente, para nós, na nossa região, não, não deu certo, mas eu acho que isso também seria outro meio, nós no colégio temos uma cooperativa, mas uh, eu acho que eu, eu falta, como eu disse, a informação, tem a parte cultural, né, mas uh, os pequenos produtores, assim como 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 nós, como enfim que, que somos incentivadores disso e eu vejo muito isso lá no principalmente através dos alunos que, que chegam até até nós uh, pelo colégio agrícola é a maioria deles que fazem o seu estágio na, na agroindústria eles já eles saem empreendendo eles saem vendendo aquele produto os produtos que eles aprenderam a fazer então para nós isso é um incentivo também né uh, e, e como eu disse né, estamos aí uh, uh, com projetos, eu acho que é a partir daí a partir de levar a informação até uh, os produtores é que que, que começa, né? Como dizer o chegar nesse que é o mais difícil.
0: Se é, Sibeli, se tu me permitir um palpite, se vocês conseguirem colocar na cabeça dos alunos essa cooperativa do colégio dando certo, vocês estão fazendo o maior trabalho da região aqui. Pode ficar certo Sim. disso. Utilizem isso com muita força. Se tu aceita o conselho de um uma pessoa mais velha.
2: É o que a gente tenta fazer. E, e, e todas essa é toda a parte da uh, do crescimento do colégio está vindo através da cooperativa. E os alunos eles estão vendo isso também. Né? Estão visualizando isso. eles estão participando disso.
3: Perfeito. Professor Paulo. Bem, eu acho que a pandemia trouxe um problema para nós, que é que nos impediu de se deslocar. Porque eu tinha a ideia desse ano passado levar os produtores nossos e os nossos estudantes a conhecer a experiência. Aqui perto, por exemplo, em Santiago, tem a experiência do Horto Mercado, que é o meu município de origem, que funciona muito bem há muito tempo. Tem experiência lá em Santa Maria, com a agroindústria de mandioca, que eu queria que eles conhecessem. E nós poderíamos ir ali a e já havia até um plano de ir em Alegreto, conhecer o trabalho que eles fazem na agroindústria de origem animal. Aí a pandemia impediu. Por que, que eu falo isso? Porque eu acho que uma maneira de romper a barreira cultural é fazer com nossos agricultores e os nossos estudantes também conheçam essas experiências que deram certo. Assim como essa que eu, o secretário estava falando, de Fernando Soares e tantas outras. Eu acho que essa é, esse é o caminho, porque a partir do momento que eles vão lá, conversam com outros agricultores, veem que o trabalho, que o trabalho foi difícil, mas que deu certo, eles vão se estimular. E tá aqui eu não vejo tanta resistência, eu vejo muito mais dificuldade de organização. Porque as pessoas costumam pensar que o problema é estrutura. O problema não é estrutura. Como o secretário Daniel falou, uma agroindústria ela não depende da de estrutura. Estrutura ele colocou lá, mas não está funcionando. Por quê? Porque o grande problema é gestão. Quando a gente vai fazer uma gestão de uma agroindústria, com muitos produtores juntos, é um trabalho extremamente complexo. Eu acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar. A segunda que eu acho que é o desafio da universidade, das escolas todas, sejam IFES, seja escolas municipais, é se aproximar aos agricultores. Eu acho que nós temos, é, o nosso diretor que assume agora, o professor José Carlos, dia 1 de fevereiro, uma das diretrizes maiores dele é colocar a universidade junto à comunidade, porque eu acho que isso vai dar um grande resultado, porque nós temos que ir lá conhecer a vida do produtor, saber o que eles estão fazendo, as dificuldades que eles têm e contribuir, a gente pode contribuir, mas a gente tem contribuindo lá e interagindo, e não contribuir dizendo ou mandando ou propondo coisas prontas. Como já foi falado aqui, cada município tem sua realidade, cada, cada grupo de agricultores tem sua realidade, não podemos ter recomendações genéricas. Né? E uma última questão que eu queria dizer, isso é uma questão muito cara para mim, há muitos anos, eu acho que faz mais de 10 anos, a gente fala que esses produtores, que vêm na feira do Ruminós, eu tive Orgulho, a oportunidade de, durante quatro meses, fazer essa feira, né, junto com meu cunhado, e gostei muito dessa experiência, porque a pandemia me permitiu eu estar aqui. Ah, você não tem como legalizá-los, na escala que eles trabalham. Mas nós poderíamos fazer um, algo revolucionário, que talvez em Alegreto, que já está mais avançado, o secretário consiga fazer até mais fácil do que nós todos aqui: é a questão da validação social. Eu acho que quem tem que garantir a qualidade desses produtos são as entidades, as instituições que aqui trabalham. É a matéria é o Colégio Agrícola, é a Unipampa. Todos nós temos uma estrutura enorme de laboratórios. É o melhor aval de qualidade do que nós analisar um produto e dizer, não, esse produto você pode consumir. Esse é o melhor aval de qualidade que tem. Eu defendo desde 2012 que tem que ser valor social para os pequenos produtores. Nós temos que acompanhá-los, qualificá-los. Nós queremos que eles se qualifiquem. Mas nós temos que dizer, não, esse produto é bom, você pode consumir. Entendendo do carinho da legislação, Senão, aqueles que estão na feira ali, 99% nós eliminaríamos. Então, acho que esse é um debate que a gente tem que avançar. E nós temos que avançar urgente. Nós temos que ver como que as nossas instituições garantem para os, para os consumidores que os nossos produtor, produtores têm produtos de qualidade sem estarem ainda adequados à legislação para vender fora do município, eles vão precisar isso, Mas aí é um novo passo, é um outro momento que a gente vai ter que pensar mais adiante.
0: Matacine? Bom, so, so...
3: É,
4: é, voltando mais um pouquinho nesse assunto da questão de agregação de valor, que é fundamental, agroindústrias né, é a melhor maneira de fazer uma agregação de valor, e eu tenho a impressão que, é, excetuando o exemplo que a Cybele citou, da, do cooperativismo na instituição da, da escola agrícola, eu tenho um parecer que, a nível dos produtores nas propriedades, eu acho que a estratégia melhor vai de encontro ao que o Daniel citou ali no Alegreta, é fomentarmos agroindústrias individuais. No máximo, às vezes, dois ou três vizinhos, num primeiro momento, eu deixaria o cooperativismo ah, descansando um tempo, dando um tempo para evoluir, mas nós temos ainda um potencial enorme para formarmos, instalarmos é, pequenas agroindústrias individuais. E nós, sem dúvida, nós temos aqui um potencial humano de produtores de, que tem um conhecimento, o Sissico já teve oportunidade de... de de adquirir produtos, de degustar produtos elaborados no interior, que são de extrema qualidade. Então, eu acho que o meu parecer é cooperativa dá um tempo agora, a não ser esse laboratório que está sendo desenvolvido dentro de uma escola, e que depois poderá, então, aí sim, gradativamente ser implantado em um nível maior. E o cooperativismo, se fosse a nível de propriedades rurais, ele teria que ser só da, da porteira para fora, na, depois que a matéria-prima já sai da porteira. Aí talvez seja mais simples, porque uh, o produtor não aceita a interferência, uh, ele não quer perder a individualidade, a soberania dentro da, de como fazer dentro da sua propriedade. Então, esse é uma questão que eu, eu, é a minha opinião.
0: Está é. nos faltando dois minutos para encerrar o programa, tenho duas mensagens aqui. O Marcelo Dornelis Rodrigues está dizendo o seguinte, Uruguaiana é um dos municípios com o maior número de barragens para irrigação do arroz. Tem algum projeto para implantar peixes? Ah, isso aqui é uma, é uma ferida. Nem há. Não tem projeto absolutamente nenhum, mas tem agora, nós temos aqui em Uruguaiana, um curso de aquicultura na Unipampa, onde estão saindo profissionais que têm essa, essa tecnologia. E eu tenho a esperança de ver nesses profissionais aí a possibilidade de um grande projeto de aquicultura aqui, não só para o Uruguaiana, mas para toda a fronteira oeste. Seria uma nova riqueza importantíssima aqui para a nossa região. E Maria de Lourdes Bozetti nos dá os parabéns aos debatedores e à iniciativa do programa. Assunto de grande importância. O equacionamento dessas questões trará progresso econômico e qualidade de vida para os envolvidos. É, como é que você diz, eu tinha dito para o secretário Daniel que ele ainda voltaria a falar, então eu vou dar a palavra para ele para o senhor encerrar o programa para nós. Nós temos 30 segundos aí. Depois eu, eu faço minha parte aqui. Tá,
1: tá bom, Cicico, obrigado aos colegas aí, também a oportunidade da gente debater. E dizer que a gente tem aí outros seguir com os temas, né? A piscicultura precisa lá da industrialização, então incentivar uma produção de peixe sem ter uma agroindústria, como a produção de ovos e o descarte das galinhas. Vão vender as galinhas vivas na praça? Como é que nós vamos fazer? Podemos aproveitar e vender elas, né? Abater esses animais e vender como galinha crioula, né? Isso agrega valor também. E é algo que a gente tem que discutir internamente dentro dos municípios, né? A irrigação, acho que também é outra que a gente acabou não debatendo. Nós, enquanto o Conselho de Secretários, encaminhamos junto ao FAMURS é, que o Estado está reformulando o programa de irrigação, solicitando ele, Estado, que olhe o todo. Né? Nós temos que reservar a água, tem que ter o sistema e tem que ter energia. A gente vê aí os projetos de irrigação, já vem do governo do Estado, construiu a SUD. É bom na propriedade reserva água. Mas e o restante? o sistema de irrigação e a energia. Hoje nós temos aqui uns kits de irrigação que a maioria que foi instalado nós estamos passando de energia elétrica para outros combustíveis para poder funcionar. Então, mas obrigado Cicco e fico à disposição aí para voltar a, a conversar e debater com os amigos.
0: Obrigado, então, quero agradecer para todos a participação no nosso Agrofronteira de hoje, secretário Daniel Gênesis, João Carlos Batassini. Professor Ascibello Gonçalves, professor Paulo Roberto Cardoso da Silveira. Muito obrigado pela é, simpatia de vocês, de terem atendido o nosso convite e nos trazido tanta informação abalizada, tanto conhecimento técnico nesta manhã de sábado. Quero agradecer aos ouvintes que estiveram conosco, os que nos mandaram mensagens, os que participaram através das redes e das plataformas sociais. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam na Pitangueira, na Itapevi e aqui na São Miguel AM 880. Esse programa será reprisado amanhã, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio São Miguel. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Nos encontramos mais. Logo, logo estaremos aí importunando vocês para mais um programa a respeito desse tema tão apaixonante. Obrigado. Tchau, tchau.
3: Obrigado. Tchau, tchau. É um prazer.